0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Niemand hat die Absicht, eine Maus zu errichten. The ladies not for turning. We must therefore act together as a united people.
1: Ich bin ein Berliner. In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie hören. And say simply, very simply, with hope, good morning.
0: Hallo und herzlich willkommen zu politisiert, dem jungen Politik-Podcast. Wir befinden uns in Folge 16 und wie immer mit meinem Mit-Podcaster Leonard Wolf
1: und der bezaubernden Samantha Dirk -Luck.
0: Wie immer haben wir euch vier Themen mitgebracht. Leo wird beginnen und zwar mit dem Thema
1: Die AfD hat mal wieder vor Gericht verloren, aber gegen wen und weshalb eigentlich? Dazu gleich mehr.
0: Ähm, dann folge ich mit meinem etwas kürzeren Thema verurteilenswerter Waffenexport. Es geht um die Entscheidungen zu Heckler und Koch bzw. zu ehemaligen MitarbeiterInnen ähm, von dem Unternehmen.
1: Und ich mache weiter mit kontrollierte Demokratie statt jeder, wie er will oder was sonst noch äh, uns rund um das AD Framing Manual so beschäftigt.
0: Und abschließend dann die Bischofskonferenz. Ob jetzt wirklich alles besser wird und sich was ändert, wir werden darüber sprechen, auch wenn sie natürlich noch nicht beendet ist, aber einen ersten Einblick können wir da vielleicht schon gewinnen.
1: Genau, damit starte ich, wie gesagt, mit der AfD, die wieder mal vor Gericht verloren hat, und zwar dieses Mal gegen den regierenden Bürgermeister hier in Berlin, Michael Müller. Und anders, diese, diese Auseinandersetzung war, dass ähm, im vergangenen Mai hat in Berlin äh, eine hat die AfD zu einer Demo aufgerufen und im Rahmen dessen sind unter anderem auch einige Gegendemos ähm, angemeldet äh, worden und haben stattgefunden und tatsächlich sind an diesem Tag viele Berlinerinnen und Berliner äh, auf die Straße gegangen, um sich äh, für Demokratie und Freiheit äh, einzusetzen und genau das hat der regierende Bürgermeister dann auch ähm, nachdem die äh, alle Demonstrationen für den Tag quasi beendet waren, einmal so auf Twitter geschrieben, ähm, und zwar ich zitiere, Zehntausende in Berlin heute auf der Straße, vor dem Brandenburger Tor und auf dem Wasser. Was für ein eindrucksvolles Signal für Demokratie und Freiheit, gegen Rassismus und menschenfeindliche Hetze. Das hat der regierende Bürgermeister mit seinem tatsächlich auch... Ähm, offiziellen äh, amtstwitter twitter account also nicht über einen irgendwie privaten vom, vom Politiker Michael Müller getwittert, sondern tatsächlich mit dem Adrec äh, Berlin heißt es, also dem Twitter-Account des Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Und darin hat sich die AfD gestört. Ähm, und deswegen hat dann der Berliner Landesverband der AfD gegen den Regierenden Bürgermeister äh, geklagt und es kam zu einem Organstreitverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof hier in Berlin und die Frage, um die sich äh, quasi dieses ganze Verfahren drehte, war ein, ist das Werben für die AfD-Gegner quasi ein Anschlag auf dem Grundgesetz geschützte Parteifreiheit? Ähm, und es wird unter anderem äh, quasi, äh, oder die AfD wirft unter anderem äh, Michael Müller beziehungsweise dem, dem äh, regierenden Bürgermeister vor, dass ähm, doch äh, er die Chancengleichheit im politischen Wettbewerb äh, verletzt hätte und damit quasi der AfD geschädigt hätte und außerdem ihr gegen das Neutralitätsgebot äh, verstoßen hätte, äh, aus dem sich ja ableitet, dass quasi die Inhaber eines Regierungsamtes sich bei Äußerungen in amtlicher Funktion quasi zur Neutralität verpflichtet sein müssen. Und ähm, Die AfD vertritt die Position, dass sie oder sagt, äh, dass halt nicht einseitig zulasten einzelner politischer Parteien hier Stellung in, äh, nehmen werden darf. Und ähm, dass äh, insbesondere quasi aus Anlass einer politischen Kundgebung negative Werturteile äh, über sie als veranstaltende Partei abzugeben, dass das quasi sich damit nicht, ähm, damit nicht einhergeht mit diesem Neutralitätsgebot und ähm, hat deswegen, wie gesagt, eine äh, Klage erhoben und der regierende Bürgermeister äh, hat die Auffassung eher vertreten, nö, ich teile das ist nicht die Auffassung der AfD teilt, und zwar, weil es klar an einem Bezug zur AfD fehlt und ähm, gleichzeitig ähm, quasi da die, die Auffassung vertreten wird, dass nur weil Gegendemos quasi positiv bewertet werden, ähm, das nicht gleichzeitig heißt, dass die AfD und ihre Demo äh, heruntergeputzt werden, ähm, zumal auch die Gegendemonstranten eher so ein allgemeineres politisches Anliegen artikuliert hätten und äh, darauf sich äh, Michael Müller bzw. der regierende Bürgermeister äh, in diesem Tweet bezogen hat. Und da gab es jetzt tatsächlich äh, vergangene Woche ähm, das äh, Urteil vom äh, Verfassungsgerichtshof, die äh, tatsächlich äh, in weiten Teilen der Auffassung des regierenden Bürgermeisters folgen. Und diese Teilen, äh, sie sind zwar auch der Meinung, wie die AfD das ähm, auch ausführte, dass dieser Tweet tatsächlich in äh, quasi amtlicher Funktion äh, verfasst wurde ähm, und deshalb dieser Tweet tatsächlich auch dem Neutralitätsgebot quasi äh, sich äh, daran messen lassen muss. Aber gleichzeitig äh, fehlt in, in den Augen des Verfassungsgerichtshofs äh, der... Also der Bezug quasi zu den Antragstellern, also zur AfD. Das heißt, ähm, klar, der regierende Bürgermeister hat sich hier ähm, durchaus vielleicht auch mit diesen Demonstrationen, die da stattfanden, ähm, die ja auch äh, teilweise Gegendemonstrationen gegen die AfD waren, ähm, quasi verbündet so. Aber ähm, das heißt jedoch nicht, dass er damit gleichzeitig die AfD äh, irgendwie in in ihren in ihrem politischen Wettbewerb verletzt. so Und ähm, Dadurch hat er quasi die Chancengleichheit nicht äh, beeinträchtigt und es ist außerdem auch die Aufgabe des äh, regierenden Bürgermeisters, auch in der Kommunikation, äh, den Grundkonsens lebendig zu halten. Das heißt, ähm, Grundpositionen der Regierungsarbeit sollen natürlich auch angesprochen werden und äh, vor allen Dingen, wenn sie zum äh, Wesensgehalt des Grundrechtsteils der Verfassung gehören, äh, dann äh, wird das Ganze quasi auch diesem Parteienstreit entzogen und deshalb hat quasi, äh, oder ist das äh, der Verfassungsgerichtshof auch einfach der Auffassung hier, wir haben es damit ähm, in diesem in dieser Frage quasi, ging es auch um einen grundlegenden Wert, ähm, der äh, hier einfach geteilt wurde und wenn sich dadurch die AfD angegriffen fühlt, dann ist das eher ihr Ding.
0: Ja, also ich finde eben auch, dass äh, Michael Müller das auch sehr intelligent formuliert hat. Mhm. Ähm, also auch, dass er eben nicht direkt auf die ähm, AfD eingeht und das nicht direkt anspricht und mehr dieses Positive hervorhebt. Und ähm, ich finde es auch sehr bezeichnend, dass die AfD sich direkt angesprochen fühlt, wenn er davon spricht, dass man gegen Rassismus und menschenfeindliche Hetze auf die Straße geht. Ja. Insofern war das für die AfD eher ein Eigentor, würde ich behaupten.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, sie machen sich da auf jeden Fall Rassismus und menschenfeindliche Hetze äh, zu eigen. Ja. So, äh ist natürlich auch eine Aussage, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so viele verblüfft, aber ähm, ja, ist schon ähm, ein eindeutiges, eindeutiges Signal. Und
0: umso erfreulicher, dass das Gericht auch äh, Michael Müller in der Sache Recht gegeben hat. Ähm, genau.
1: Auf jeden Fall. Also das war tatsächlich insofern auch, also ich glaube, ich bin vorher auch schon davon ausgegangen, dass vermutlich die Entscheidung so fallen wird, aber es war ein bisschen in Hinblick auf vergangene äh, Entscheidungen, die... Jetzt nicht unbedingt in Berlin getroffen, wo Gerichtsentscheidungen, die nicht unbedingt in Berlin getroffen wurden, aber in anderen Bundesländern ähm, schon auch ein bisschen spannend, weil beispielsweise ähm, Johanna Wanker, unserer ehemaligen ähm, wissenschaftsminister äh, äh, forschungsministerin ähm, die einmal beispielsweise mit Hilfe einer Pressemitteilung tatsächlich äh, gegen die AfD mobilisiert hat und da tatsächlich dann äh, der AfD unterlegen hat. So das heißt, das ist schon, also dieser ganze, dieses ganze Neutralitätsgebot in ähm, quasi amtlichen und äh, oder das Neutralitätsgebot im Zwiespalt zu äh, amtlichen Funktionen und ähnlichen so, da, das ist schon immer wieder ein spannendes Thema und genau, bin aber auch äh, sehr glücklich, dass jetzt hier die Entscheidung so getroffen wurde.
0: Ja, es ist ja auch ein wichtiger Grundsatz zu sagen, dass man eben in offiziellen Ämtern eben neutral anderen Parteien gegenüber sein muss, weil ich meine, wenn es dann um illegale Parteien gibt dafür hat man ja dann den Verfassungsschutz mhm. beziehungsweise das Bundesverfassungsgericht ähm, und solange eine Partei eben legal agiert, äh, darf man eben auch von offizieller Seite ähm, ja sich nicht parteiisch verhalten sozusagen, das finde ich ja. auch sehr sinnvoll und darum umso begrüßenswerter, wenn man das hier so clever macht wie Michael Müller. Auf jeden Fall. Ähm, ich, ich kann mich auch noch an die Situation von, von Frau Banker eben erinnern mhm. und da war es eben doch sehr eindeutig und äh, da musste man halt auch so entscheiden, es war auch vollkommen richtig, ja. auch wenn ich menschlich natürlich sage, dass ich äh, es trotzdem befürwortens fand, befürwortenswert fand, dass sie äh, dazu aufgerufen hat, aber ein anderes ja. Thema wahrscheinlich
1: auf jeden Fall, genau. Aber so äh, gab es also tatsächlich diese äh, von mir auch etwas gespannt erwartete äh, Gerichtsentscheidung, äh, die ich jetzt hier mal thematisieren wollte, aber damit bin ich dann tatsächlich jetzt auch schon wieder durch und damit übergebe ich an dich, Samantha.
0: Genau, ähm, wie schon am Anfang gesagt, möchte ich über eine Entscheidung des Stuttgarter Landgerichts sprechen, nämlich zum Fall Heckler und Koch. Es geht äh, explizit darum, dass fünf ehemalige MitarbeiterInnen verklagt worden sind wegen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. In der Entscheidung wurden nun drei freigesprochen und zwei konnte eine Verbindung ähm, nachgesagt werden, bzw. nachgewiesen werden. Und ähm, einmal einer Frau, die nun 17 Monate Haft auf Bewährung sowie 250 Sozialstunden ab aber also ableisten muss und ein Mann, der 22 Monate Haft auf Bewährung hat, plus 80.000 Euro Strafe, und explizit ging es darum, dass äh, rund 4.700 Sturmgewehre plus Zubehörs Zubehörsteile ähm, in sogenannte Unruheprovinzen in Mexiko verschickt worden seien. Ähm, dies sei offiziell nicht erlaubt, da es wie gesagt eine Unruheregion ist und äh, stattdessen stand auf der Endverbleibserklärung, die abgegeben werden muss, wo dann notiert werden soll, wo die Waffen letztendlich landen, waren eben andere Bundesstaaten von Mexiko angegeben. Und eine Verbindung konnte nun zwei Personen nachgewiesen werden. Dabei wurde explizit auch gesagt, dass die Frau äh, sich über ihren Job eigentlich hinaus engagiert hat und mhm. äh, sich als Teil einer Gruppe gefühlt hat und das Ganze somit äh, vertuschte sozusagen. Und der Mann, äh, der davon wusste, nun der verurteilt wurde, äh, mit dem Wissen, dass es in diese Region kommt, das in kauf nahm. Und es gibt eigentlich auch noch zwei andere ehemalige Mitarbeiter, der eine ist mittlerweile schon verstorben und der andere ist eben, äh, lebt in Mexiko und der wurde jetzt auch gar nicht überhaupt gar nicht in diesen Gerichtsprozess involviert ähm, und es ist auch das erste Mal in der Firmengeschichte von Heckler und Koch dass sie wegen illegalen Waffenhandels tats tatsächlich auch verurteilt worden sind. Mhm. Denn auch der, ähm, das Unternehmen musste nun 3,7 Millionen Euro Strafe zahlen, beziehungsweise muss das zahlen. Sie wollen wahrscheinlich noch mal das, also sie wollen das Urteil prüfen lassen und in Revision gehen, nehme ich an. Das ist also noch nicht ganz rechtskräftig. Und ähm, diese 3,7 Millionen Euro sind doch wesentlich mehr als ursprünglich erwartet, denn der Rechtsanwalt, Ging ursprünglich nur von 200.000 Euro aus. Also mhm. doch nochmal eine große Differenz. Ähm, das Gericht begründete es, dass äh, der Wert des Tatertrages der Waffen zurückgezahlt werden soll. Ähm, nun ist halt die Frage, ob es dabei um den Verkaufspreis geht oder um den Umsatzpreis. Und dementsprechend kommen eben auch diese, ähm, diese Differenzen zustande. Da wird es auf jeden Fall nochmal, äh, denke ich, eine Entscheidung gehen, äh, geben. Ich fand es aber doch äh, durchaus. Ja, sehr bezeichnend für die Politik Heckler und Kochs auch, beziehungsweise generell ein Problem, in, in was die Rüstungsexporte angeht von Deutschland. Eigentlich haben wir recht strikte Vorgaben, allerdings gibt es halt doch immer wieder Lücken, in denen dann in Gebiete exportiert wird, nahe Krisengebieten, oder dass, dass nur einzelne Teile exportiert werden, die auch zivil genutzt werden könnten. Oder dass man ähm, Waffenfabriken im Ausland aufkauft und dann die Zuständigkeit unklar ist. Ja. Oder dass man ähm, Einzelteillieferungen zum Beispiel an Großbritannien liefert. Großbritannien als NATO-Mitglied, da hat man keine Probleme. Und äh, wenn der Anteil dann von Deutschland an ein Projekt unter 20 Prozent liegt, kann man dann eben von dort aus woanders hin exportieren. Mhm. Ähm, und warum ich das Thema auch aufgegriffen habe, weil es ja gerade in der EU auch darum geht, ob man nicht gemeinsamere äh, ja, Leitlinien festlegt, was aber bedeuten würde, dass man von den offiziell zumindest recht strikten Leitlinien in Deutschland ein bisschen abweicht und das aufweicht und sich mehr an anderen europäischen Ländern anpasst. Also auch wenn es darum geht, dass in der EU mehr Dinge als Mehrheitsentscheidungen statt als Einstimmigkeit, also als statt als einstimmige Entscheidungen gefällt werden soll, würde es eben auch bedeuten, dass das in der Rüstungsindustrie, also in der Rüstungspolitik dazu führen könnte, dass man da wesentlich gelassener vorgeht und wesentlich weniger stark kontrolliert, mhm. auch wenn es aktuell eigentlich schon viel zu wenig ist, da viele Ausnahmeentscheidungen, die im Bundessicherheitsrat getroffen werden, mhm. ähm, positiv bestätigt werden und von diesen positiv bestätigten gehen 60% Prozent der Lieferungen ungefähr an Gebiete, die man eigentlich nicht exportieren dürfte.
1: Mhm.
0: Und wenn das jetzt, also wenn diese offiziellen Regelungen immer weiter aufgeweicht werden, dann will ich nicht wissen, wie stark dann die Zahl ist oder wie stark sie auch wachsen könnte.
1: Ja, also ich finde das, äh, genau, weshalb ich vielleicht auch diesen konkreten Fall, tatsächlich ja auch schon gestolpert war oder jetzt auch, äh, was ich mir gerade gedacht habe, als du davon berichtet hast, dass ich es absurd finde, dass tatsächlich ja, ähm, also genau, die, diese ganzen äh, Regelungen, wie du ja auch gesagt hast, eh schon relativ weich sind, stellenweise so, und dann anscheinend, wenn du gerade gesagt hast, 60% Prozent irgendwie äh, der Ausnahmeentscheidungen dann in äh, Gebiete gehen wo eigentlich nicht hingeliefert werden sollte. so Das heißt, die Regelungen sind ja schon ähm, anscheinend mindestens sehr locker oder können sehr leicht gelockert werden. Und dass dann aber trotzdem tatsächlich auch nochmal ähm, hier konkrete Mitarbeiter und Mitarbeiter herangezogen werden, weil die was vertuscht haben. so Ich finde das äh, komisch. Also dass dann tatsächlich äh, da auch nicht anders vorgegangen wurde und wieder mal irgendein anderes Schlupfloch genommen wurde, sondern tatsächlich anscheinend hier ähm, man dann konkret äh, Recht gebrochen hat.
0: Ja, da war es wahrscheinlich schwierig äh, zu begründen, warum man Handfeuerwaffen in, in tatsächlich solch ein Gebiet schicken sollte mhm. und es ist halt Handfeuerwaffen auch ziemlich eindeutig. Ja, es ist stimmt. nicht wie ein, wie ein Auto, wo man äh, halt das Gewehr oben abschraubt, was dann vor Ort wieder angeschraubt wird, mhm. sondern ähm, da war es wahrscheinlich schwer über einen offiziellen Weg zu machen und da sieht man ja auch, wofür werden halt Waffen produziert, ne, äh, und jede Waffe findet ihren Krieg. Ja. Und äh, ja, hier wollte man anscheinend das ein bisschen beschleunigen und mithelfen. Und das hat man getan. Äh, zum Glück konnte wenigstens überhaupt jemandem was nachgewiesen werden. Und Heckler und Koch muss nun mhm. wegen illegalen ähm, Waffenexportstrafe zahlen. Äh, ich hoffe, dass es das Thema wieder so ein bisschen auf die Agenda setzt. Aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass es auch äh, ziemlich untergegangen ist. Aber es äh, ist eigentlich ein Dauerkonflikt.
1: Ja, war jetzt auf jeden Fall keine so extrem intensive Berichterstattung dazu, würde ich sagen. Es ist mir auch äh, untergekommen in den letzten Tagen, aber ähm, genau, war jetzt kein, kein äh, großer Aufmacher zumindest. Ähm, ich hab, was ich mich tatsächlich frage, ist auch, ob diese 3,7 Millionen, äh, die sind jetzt, also natürlich klingen die im Gegensatz zu den 200.000, die vorher vermutet wurden, irgendwie schon wesentlich höher, aber ich also frage mich tatsächlich auch, ob das für Heckler und Koch eher sowas aus der Portokasse ist oder vermutlich eher das, oder?
0: Ja, also ich glaube auch, dass es jetzt nichts, was für sie irgendwie existenzgefährdend ist. Mhm. Es geht ihnen wahrscheinlich auch eher um diesen Image-Schaden jetzt nochmal durch dieses erste öffentliche Verurteilung. Mhm. Ähm, aber auch mal schauen, wie sich der Betrag tatsächlich noch ändert. Zwar, wie gesagt, das ja. ähm, Landgericht hat das zwar verhängt, aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Mhm. Ähm, heißt, da kann vielleicht noch ein bisschen auch was passieren. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber ich glaube, es geht auch mehr darum, dass sie verurteilt worden sind und weniger um die genaue Höhe des Betrages. Ja. Ähm, man zeigt damit aber natürlich schon nochmal eine ganz andere Brisanz also durch diesen höheren Millionenbetrag auch.
1: Ja. Spannend. Dann ist es vielleicht nicht bei den größten Medienaufmacher gewesen, aber jetzt ist es zumindest hier bei uns Thema gewesen.
0: Ja, zumindest, dass man mal wieder darüber gesprochen hat und sich mal wieder darüber aufregen könnte, dass nämlich die Rüstungsindustrie nach wie vor sehr tatkräftig dabei ist und von der Wirtschaftspolitik auch unterstützt wird. So behaupte ich das jetzt hier mhm. ganz offen. Genau. Und wir kommen nun zu deinem dritten Thema. Also zu unserem dritten und einem zweiten Thema.
1: Genau, ich möchte ja heute über das ahd framing manual äh, sprechen, also das äh, zwei Jahre alte Handbuch, was jetzt in den vergangenen Tagen doch ähm, zumindest in der Berichterstattung ein bisschen eine Runde gemacht hat und auch das Zitat, das ich vorhin ähm, hier bei der Themenübersicht gebracht habe, ähm, es lautete ja Kontrolliert Demokratie statt jeder, wie er will, äh, stammt genau aus diesem äh, Framing-Manual und ich habe gedacht, ich schaue mir mal so ein bisschen an, was da drin steht, beziehungsweise warum jetzt eigentlich die Diskussion darum so groß ist. Framing ist ja tatsächlich erstmal ein kommunikationswissenschaftlicher Begriff, der sich so ein bisschen damit, ähm, oder der quasi bezeichnet, dass Informationen oder Aussagen oder Kommunikation im Allgemeinen ähm, ein, ein gewisser Bedeutungsrahmen gegeben wird. Ähm. Das heißt, äh, genau, wenn man quasi der Auffassung von äh, Paul Watzlawick folgt, dann kann man ja nicht nicht kommunizieren und man könnte das ja auch auf jeden anderen äh, quasi Bestandteil von Kommunikation übertragen und deshalb gibt es auch so ein bisschen die Auffassung, man kann nicht nicht framen. Und das ist tatsächlich was, was man auch in dieser Diskussion um dieses äh, Handbuch äh, gesehen hat. Da komme ich gleich dann auch nochmal drauf zurück, wie denn das so von einigen anderen Medien aufgenommen wurde, aber erstmal darum, wo es, worum es überhaupt geht. Ähm, 2017 hat der ARD, äh, beziehungsweise damals ähm, der MDR, der das, äh, ich glaube, das Sekretariat in dem Zeitpunkt inne hatte, ähm, sich äh, ein, ein Handbuch schreiben lassen und diese, dieses Handbuch war quasi in Kombination mit ähm, verschiedenen Workshops, die für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt wurde. Und darin ging es, wie gesagt, um das Thema Framing. Wie können die ganzen Diskussionen, die sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja doch auch, äh, mit denen sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk doch auch konfrontiert sieht, wie können die quasi ausgestaltet werden? Oder wie können da Formulierungen und Positionen aussehen? Und dieses Gutachten wurde von Elisabeth Wehling ähm, quasi erstellt und auch diese Workshops dann ähm, von ihr durchgeführt und man kann eigentlich sagen, dass auf diesen, ähm, ich weiß nicht, ich glaube es waren um die 100 Seiten äh, oder ein bisschen mehr sogar, äh, dieses Handbuchs ähm, es letzten Endes darum geht, wie quasi die Vorzüge des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ähm, durch Erkenntnisse der Framing-Theorie kommuniziert werden können und das hat dann in den genau dieses Handbuch war bis vor kurzem noch nicht öffentlich und dann ist es aber so ein bisschen zirkuliert und einige Medien haben begonnen darüber zu berichten und ähm, dann kam die ARD sehr schnell und hat gesagt das ganze sollte eh nun also es sollte nur ein Denkanstoß und eine Diskussionsgrundlage für interne Zwecke sein und gleichzeitig haben sie aber auch gesagt dass man das Gutachten ähm, nicht Öffentlich machen könne, weil es quasi Urheberrechtsgründe gibt, die dem Ganzen entgegenstehen. Äh, und so ist dann also eine Diskussion geführt worden, ohne dass eigentlich den meisten, ähm, die darüber diskutiert haben, dieser konkrete Inhalt dieses Handbuches äh, bekannt war, was ähm, sich tatsächlich auch und ähm, ich ich glaube, man kann der oder man sollte der ARD nicht mal vorwerfen, dass sie sich ähm, zu diesem Thema Beratung einholen oder sich allgemein mit der Thematik, wie kommunizieren sie eigentlich ihren Auftrag, ähm, dass sie sich damit beschäftigen. So, Ich glaube, das ist auch eine der Aufgaben der ARD. Was sie aber dann tatsächlich doch ähm, getan haben, ist mit dieser Nichtveröffentlichung ähm, haben sie halt so ein bisschen dieses, ähm, diese Geschichte der, ach, das Ganze ist doch eh so intransparent und... Ähm, das Ganze, ähm, genau, damit wollen sie doch irgendwas verheimlichen, damit haben sie so ein bisschen das Narrativ äh, von, von rechten Kräften oder zumindest von äh, dem, äh, auch allgemein dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisch gegenüberstehenden Rechten, den haben sie so ein bisschen in die Hände gespielt, äh, dadurch, dass sie es äh, verbergen wollten. Und dann hat allerdings ähm, Netzpolitik.org ähm, auch dieses Handbuch quasi in die Hände bekommen und hat äh, das Ganze dann äh, nicht nur darüber berichtet, wie es einige andere Medien getan haben, sondern hat das Ganze veröffentlicht. Ähm, und zwar äh, als genau das, das ganze Handbuch als PDF, sodass äh, jede Person äh, sich das selber anschauen kann und sich theoretisch auch selber eine, eine Meinung dazu bilden kann. Und das ähm, genau, damit haben sie tatsächlich eigentlich auch der ARD so ein bisschen einen einen Gefallen getan, wenn man mal ehrlich ist, weil äh, damit diese Diskussion auch eigentlich wieder auf eine andere Ebene hätte kommen können, aber man muss auch ehrlich sein, so richtig ist das nicht passiert, weil tatsächlich wenig eine Diskussion darüber geführt wird, was denn konkret in diesem Handbuch drin steht, meistens werden irgendwie immer nur so einzelne Passagen rausgezogen, die halt tatsächlich, wenn man sie nicht in Gänze liest, auch etwas äh, komisch wirken können, also auch siehe dem Zitat, das ich am Anfang gebracht habe, das ja aus diesem Handbuch stammt, wenn man das erstmal so losgelöst hört, dann klingt das erstmal irritierend. Ähm, genau, und was äh, also trotz äh, dieser Veröffentlichung passiert ist, dass weiterhin einfach nur darüber gesprochen wurde und wie, wie furchtbar das Ganze doch ist, dass äh, die ARD sich überhaupt mit sowas auseinandersetzt und wenn man sich dann mal anschaut, also beispielsweise die Bild Bildtitel ähm, dazu ARD zahlte 120.000 Euro für Umerziehungsfibel ähm, und ähm, fragte sich dann auch in ein, einigen weiteren Artikeln, was es denn eigentlich mit äh, Frau Wehling, der Erstellerin dieses äh, Handbuchs, quasi auf sich hat. Und das Ganze ist so ein bisschen gleichzeitig aber auch eigentlich ein schönes Beispiel dafür, weshalb es auch so wichtig ist, dass die ARD, ARD sich auch mit sowas beschäftigt. Weil wenn wir uns allein schon die, ähm, den Titel dieses Bildartikels anschauen... Äh, wo sie von einer Umerziehungsfibel sprechen, dann merken wir da schon, dass äh, auch die BILD äh, quasi ein, ein Beispiel für Framing par excellence äh, hier anbringt und es natürlich auch äh, sich der die öffentlich-rechtliche Rundfunk regelmäßig mit äh, Diskussionen um irgendwie ihre Angebote, aber auch die Finanzierungsstrukturen auseinandergesetzt sieht. Und ich glaube tatsächlich, oder ich würde dieses Handbuch was ja von vielen dann tatsächlich gerade eher so gedeutet wird wie, na, wir, sie versuchen damit irgendwie die öffentliche Meinung zu manipulieren oder sie versuchen auch damit ähm, sich über andere zu erheben. So, ich glaube, das ist gar nicht der der Grund, weshalb die ARD sich sowas irgendwie mal erstellen lässt, sondern das ist ein äh, Blick von außen, der sich mit diesen Themen beschäftigt und der natürlich auch äh, Kommunikations ähm, Strategien oder zumindest äh, konkrete Kommunikationsvorschläge mit sich liefert, aber das Ganze ist weit davon entfernt, in eine konkrete Kommunikationsstrategie gegossen zu sein. Und ähm, so sehr man jetzt vielleicht auch beispielsweise dieses erste Zitat, äh, kontrollierte Demokratie statt jeder, wie er will, überzeichnet findet, ähm, das ist... Also ist auch gar nicht ähm, es ist auch gar nicht so dass die ard alles jetzt aus diesem handbuch übernommen hätte also wenn man sich das mal anschaut und dann schaut was für kampagnen die ard in den ähm, beispielsweise vergangenes jahr gestartet hat äh, da war gab es die kampagne äh, eine sogenannte public value kampagne wir sind deins und das ist dann tatsächlich auch ein vorschlag der aus diesem Handbuch stammt, aber gleichzeitig sieht man auch, dass nicht alle äh, teilweise auch etwas überzogenen Framing-Vorschläge, die in diesem Handbuch herausgekommen äh, sind, von der ARD aufgegriffen werden müssen. Und deshalb ist es so ein bisschen so ein... Also ja, ich finde, man sollte auf jeden Fall die ARD dafür kritisieren, dass sie das Ding nicht veröffentlicht haben, weil gleichzeitig haben sie sich damit selber auch ins äh, Knie geschossen und äh, irgendwie den... Ähm den anscheinend in nicht so wohlgesonnenen äh, Kräften irgendwie in die Hände gespielt und äh, diese Diskussion noch mehr befeuert. Und ähm, genau, dass das Ding jetzt veröffentlicht wurde von Netzpolitik, ich muss sagen, ich war sehr froh darüber. Ich hatte schon, als ich zum ersten Mal davon gelesen habe, überlegt, ähm, wo man denn im Idealfall da rankommen könnte. Äh, und ich glaube, das ist auch was, ähm, weshalb es so wichtig ist, dass tatsächlich äh, solche Originaldokumente veröffentlicht werden. Einfach damit sich tatsächlich... Ähm, alle Personen äh, selber ein ähm, Bild von sowas äh, bilden können.
0: Ja genau, also ganz grundsätzlich, ich habe mir das, das jetzt noch nicht genau angeschaut, aber ich finde es auch generell gut, dass man versucht, ähm, den Umgang mit Framing äh, gerade in der heutigen Zeit ähm, zu trainieren oder auch sich genauer anzuschauen, vielleicht auch mal ein, mhm. ein Außenbild zu erhalten. Ich sehe es aber ähnlich wie du, dass halt der Umgang von der ARD mit diesem Gutachten sehr schlecht war. Man hätte es ja wesentlich... Klüger machen können, indem man zunächst selbstkritisch den Inhalt betrachtet mhm. und das dann gemeinsam veröffentlicht. Also, dass man sagt, wir haben hier dieses, ja, nenne ich es mal Strategiepapier, auch wenn mhm. es das eben in dieser Form noch nicht ganz ist. Ähm, und unsere Motive, warum wir das haben machen lassen, sind solche. Und wir haben nun diesen Inhalt, was wir daran gut finden, was wir daran kritisch sehen und das dann so nach außen zu kommunizieren. Ich glaube, dann hätte auch die Bild beispielsweise viel weniger Boden für die Argumentation gehabt. Ähm, und das wäre für alle Seiten positiv gewesen. Aber wie es so oft dann die erste Reaktion ist, wir versuchen das alles für uns zu behalten und unter den Teppich zu kehren. Ich glaube, das hilft halt niemanden in der Situation weiter.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, also abgesehen davon, dass das auch in so eine alte Diskussion reingeht, das Ding wurde von äh, also ja mit ähm, Gebührengeldern äh, der Bürgerinnen und Bürger finanziert, sollte es dann nicht eh auch... Äh, quasi veröffentlicht werden, also quasi der Gedanke rum, rund um Public Money, Public Good. so Genau, das heißt, auch da kann man schon darüber sprechen, dass das doch eigentlich Grund genug wäre, das zu veröffentlichen. Aber genau, um auch einfach dieser Diskussion so ein bisschen den, vielleicht den Boden zu nehmen oder einfach aufzuzeigen, was denn tatsächlich da drin steht, wäre das mindestens hilfreich gewesen.
0: Ja, genau. Also ich meine, auch die Veröffentlichung muss auf jeden Fall sein, aber sie hätten eben doch viel mehr selbst bestimmen können, auf welche ja. Art und Weise. Und äh, daraus dann auch Profit schöpfen und nicht so wie jetzt eigentlich nur die Häme haben und ähm, Glück für uns, dass Netzpolitik.org das nun veröffentlicht hat. Äh, aber nun wurde es ja eigentlich doch was Negatives für die ID und das hätte man eben anders machen können anders lösen können.
1: Ja, genau. Aber trotzdem sehen wir auch, wie wir, wie wir das ja tatsächlich auch häufiger feststellen, so es ist auch wenig jetzt inzwischen eine Diskussion rund um, die konkreten Inhalte oder so, sondern es ist halt irgendwie eine Diskussion rund um den Umgang. Es ist eine Diskussion allein darüber, dass das Ding existiert. Aber genau, wenn man sich das, wenn man sich zumindest einige Kommentare und einige Berichterstattung dazu anschaut, dann, ähm, genau, fragt man sich wieder, okay, hättet ihr das nicht auch erstmal lesen äh, wollen vorher, bevor ihr das äh, jetzt dazu was schreibt? Genau, und ich würde am Ende tatsächlich auch da der, der Auffassung, ähm, von Netzpolitik folgen, also wenn man, das, wenn man die Originalquelle kennt äh, und sich die mal angeschaut hat, dann äh, sieht man, dass diese Dämonisierung, die da auch stattfand, äh, überhaupt nicht gerechtfertigt ist.
0: Ja, dann äh, gucken wir uns mal an, was bei meinem Thema unter den Teppich gekehrt worden ist genau. oder lange eben nicht ans Licht der Öffentlichkeit kam und nun ähm, Thema ist bei der Bischofskonferenz, die aktuell äh, noch läuft. Ähm, also aktuell läuft die Bischofskonferenz wie gesagt noch und zwar bis Sonntag bis 24.2. Also wenn die Aufnahme rauskommt, heute ist der 23.2. Und es ist eine viertägige Konferenz im Vatikan, an der 190 Kirchenvertreter ähm, aus der ganzen Welt teilnehmen. Das sind Chefs der nationalen Bischofs, äh, Bischofskonferenzen sowie Vertreter von Ostkirchen und ähm, Ordensgemeinschaften sozusagen. Und der Schwerpunkt liegt auf der Aufarbeitung der Missbrauchsskandale in der Kirche. Ähm, Im vergangenen Jahr kam ja eine umfassende Untersuchung heraus, äh, die hat untersucht die ähm, Missbrauchsfälle zwischen 1946 und 2014 ähm, innerhalb der Kirche und es war damals ein Gutachten, ähm, was aber im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz auch herausgegeben werden sollte ähm, und ich dachte, ich gehe aufgrund dessen erst nochmal auf diesen Bericht ein und anschließend dann auf die aktuelle Konferenz bzw was wir vielleicht erwarten können, was wir hoffen können und wie eigentlich die aktuelle Situation aussieht. Und ähm, zunächst einmal, der Bericht kam ja, im Herbst letzten Jahres heraus. Da hat sich gezeigt, dass, ähm, ja, dass es mindestens 3677 ähm, Kinder und Jugendliche, jetzt also es war auf Deutschland bezogen, äh, eben missbraucht worden sind in, dieser, in diesem angegebenen Zeitraum. Und ähm, das ist ungefähr das 4,4 Prozent aller Kleriker also minderjährige sexuell missbraucht haben, so in dem Zeitraum. Also eine unglaublich große Zahl auch einfach. Und das ist äh, vor allem auch die minimale Untergrenze. Also wahrscheinlich ist die Zahl noch wesentlich höher. Und ähm, dabei hat sich eben auch gezeigt, dass es äh, ja, dass es vor allem verstärkte auch ähm, Bis Bistumspriester waren und ähm, Ordenspriester. Und zwar viel mehr als zum Beispiel hauptamtliche Diakone. Diakone das heißt eben auch Personen, die eben ähm, unter dem Zölibatleben auch wesentlich häufiger betroffen waren. Und ähm, bei diesen aktenkundigen Beschuldigten war es eben doch oft so, dass äh, die Personen, die beschuldigt wurden, dann versetzt worden sind und dort aber nach wie vor Umgang mit Kindern und Jugendlichen hatten. Und auch in diesen Fällen, die aktenkundlich sind, wurde nur gegen 566 ein küchenrechtliches Verfahren eingelegt. Ähm, also nur in jedem dritten Fall. Und davon endeten nur 100, also gut 150 Fälle mit einer Strafe oder Sanktion. Und äh, in 100 Fällen gab es nur eine Ermahnung. Und äh, die Strafe sah dann auch äh, meist aus wie Frühpensionierung, Zelebrationsverbot oder dass sie eine Therapie machen mussten, beurlaubt wurden. Also es waren auch eher sehr weiche Strafen. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass die, ähm, die Opfer sich nicht ernst genommen fühlen und auch nicht genug geschützt fühlen. Und auch nach wie vor hält sich die Kirche sehr damit zurück, ähm, also die katholische, katholische Kirche sehr damit zurück, ähm, wenn es dann um Schadensersatz geht oder um Anerkennung einer Schuld. Und ähm, nach diesem, also nachdem man sieht, wie ja allein dieses Ausmaß in Deutschland war, kann man sich auch forschen, dass es auch, äh, ja auch woanders ähnliche Probleme gab, ähnlich äh, stark auch betroffen. Ähm, zum Beispiel in den USA war ja auch ein großer Fall, der aber tatsächlich auch von einer unabhängigen Behörde aufgearbeitet worden ist. Das war in Deutschland eben nicht so, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Wie gesagt, es war im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz und ähm, diese, diese Forscher, die das gemacht haben, also fünf wissenschaftliche Mitarbeiter und äh, ganz viele Hilfskräfte ähm, Und sieben deutsche Forscher haben das viereinhalb Jahre lang gemacht. Diese Forschungsarbeit hatten dabei aber keinen direkten Zugriff auf die Akten, sondern immer nur über einen Mittelsmann von Angestellten des Bistums oder also des jeweiligen Bistums, in dem sie es untersucht haben. Das heißt auch sie hatten nur gefilterten Zugriff. Und zwei äh, Bistümer haben auch äh, gesagt, dass offensichtlich Akten verfälscht worden sind, wenn es um Missbrauchsvorwürfe ging und äh, teilweise eben auch zerstört worden sind. Also doch auch eine Zahl, die halt wirklich sehr anzuzweifeln ist und darum tatsächlich als unterste Grenze gesehen werden sollte. Und eben auf der aktuellen Bischofskonferenz ähm, wirkt es nun sehr so, als, als würde man zwar eingestehen, dass es da eine... Ähm, Schuld gibt. Und auch der Papst Franziskus hat zum Auftakt des Gipfels gesprochen und gesagt, man wolle konkrete und wirksame Maßnahmen ähm, eben präsentieren. Ähm, die Frage ist jetzt so, ob das morgen passiert oder nicht zum Abschluss. Äh, was auf jeden Fall ein Punkt ist, äh, dass die Machtstrukturen noch immer so sind, dass der jeweilige Priester halt relativ weite Machtbefugnisse hat. Ähm, es ist immer noch eine sehr männerdominierte, ähm, sehr männerdominierte Machtstruktur. Und äh, auch das Zölibat ist nach wie vor ein großer Punkt und es wirkt eher so, als ob die Küche sagen würde, es sind einzelne Täter und nicht, dass es ein Strukturproblem ist. Mhm. Und das ist eigentlich nach wie vor so, auch wenn selbst Leuch Leute ähm, aus internen Kreisen äh, genauso davon sprechen, dass sie da Probleme mit sehen, äh, kommt von oben eben kein Machtwort, dass es geändert werden muss. Mhm. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ob morgen äh, nochmal eine andere Aussage kommt, aber im Moment sieht es eher nicht so aus. Ja.
1: Ja, also ich finde das, ähm, also ich habe mir das äh, die ganze Zeit auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, als du gerade so ein bisschen die Ergebnisse des Berichts präsentiert hast, so ähm, dieses äh, Festhalten an dem, ja, es sind doch alles Einzeltäterinnen und Einzeltäter oder, naja, wahrscheinlich äh, größtenteils eher Einzeltäter, ähm, versus wir haben hier tatsächlich ein strukturelles Problem. Das ist, glaube ich, das, was ich am fatalsten äh, Finde an dieser ganzen Angelegenheit und auch wie damit umgegangen wird und dann auch abgesehen davon, dass irgendwie keine unabhängigen Stellen das äh, hier in Deutschland zumindest kontrollieren oder aufarbeiten können und dann äh, kein richtiger Zugriff auf Akten ist oder so. Genau, das sind, ähm, finde ich, auch alles Ungeheuerlichkeiten, aber dass tatsächlich nicht mal dieses Strukturproblem anerkannt wird, dass es, ähm, genau, ich finde, das macht mich zumindest auf jeden Fall, was das angeht, eher, tatsächlich eher sprachlos.
0: Ja, zumal es natürlich auch, also man kann hoffen, dass mittlerweile mehr Sensibilisation vorherrscht in den einzelnen äh, Einsatzgebieten, also dass eben nicht mehr einfach ähm, Leute dann versetzt werden, ohne dass irgendwas mhm. passiert, sondern dass man da tatsächlich äh, vorsichtiger ist und ähm, auch früher Leute abzieht, äh, um eben Kinder zu schützen. Vor sowas ist vielleicht ne, der einzige Hoffnungsschimmer, der eben bleibt, aber der ist auch immer sehr abhängig von den einzelnen Personen vor Ort. Mhm. Und ähm, ich glaube, da gibt es schon eine Verbesserung, aber auf jeden Fall wird es die nicht langfristig geben, wenn da ja kein Umdenken stattfindet. Und ähm, bei vielen Fällen ist ja auch das Problem, dass man da zum Beispiel strafrechtlich wenig momentan machen kann, ähm, weil die schon verjährt sind, äh, die Fälle. Mhm. Und äh, genau darum kann man hoffen, dass man in Zukunft sozusagen Opfer ähm, schützen kann und äh, vielleicht auch den Umgang momentan, weil viele... Eben auch nie irgendeinen irgendwas, ja, eine Art Wiedergutmachung, wenn man das das überhaupt gibt, von der Kirche erhalten haben oder auch überhaupt, mhm. ähm, ja, eine Anerkennung und eine, eine Entschuldigung sozusagen, die halt auch bei vielen nie kam. Ja. Und auch das ist natürlich schon ein erster Punkt der Aufarbeitung, aber da müsste man ja ein Schuldeingeständnis machen, dass man eben auch strukturell sowas mit vertuscht hat oder gedeckt hat oder gefördert. Ja. ja. Also ein Thema, äh, wo wir hoffen können, morgen vielleicht ein paar Maßnahmen zu hören.
1: Ja, es, es wäre, genau, es war auf jeden Fall zu hoffen, aber ich bin, glaube ich, ich, ich höre auch bei dir eher wenig Zuversichtlichkeit äh, dabei heraus, dass tatsächlich da morgen so viel rauskommen wird.
0: Ja, zumindest von dem, was ich jetzt gelesen habe. Also äh, ja. ich bin da natürlich auch überhaupt nicht sonst in der Thematik drin, was so die äh, Strukturen angeht in der mhm. katholischen, in der katholischen Kirche. Aber ähm, ja, es klang alles nicht so optimistisch, wenn es tatsächlich darum geht, äh, systemisch ein bisschen was zu ändern und nicht nur zu sagen, ja, es gab Fehler, es gab einzelne Täter, da hätte man aufpassen müssen, aber trotzdem bleibt der Rest so, wie es ist.
1: Ja, dann bleiben wir mal gespannt, ob äh, in diesem doch auch tatsächlich sehr wichtigen Thema ähm, vielleicht sich ein bisschen was zumindest verändert äh, oder genau, es wäre zumindest zu hoffen äh, und bleiben da gespannt.
0: Ja, äh, wir hätten wahrscheinlich auch dramaturgisch mit einem anderen Thema anfangen sollen. Aber.
1: Naja, ähm, wir, wir müssen auch mal die großen und wichtigen Themen hier äh, besprechen und nicht nur äh, immer herumblödeln.
0: Ja, wir wollten ja auch natürlich in unserer Reihenfolge bleiben, weswegen du Richtig. angefangen hast. Und ich anfange, dein Thema kurz zusammenzufassen. Ja. Nämlich, dass die AfD verloren hat gegen Michael Müller, weil der auf sehr kluge und, ähm, ja, also strategisch kluge Art und Weise ein Tweet, ja, ne, in die Welt losgelassen hat, äh, auf dem er es befürwortet, dass Menschen sich für Demokratie einsetzen und gegen äh, menschenfeindliche ähm, Hetze und Rassismus.
1: Genau, und du hast weitergemacht mit einer Gerichtsentscheidung des Landgerichts Stuttgart gegen Heckler und Koch bei dem es um 4000 oder in dem Verfahren ging es um 4700 Sturmgewehre, die in Unruhegebiete nach Mexiko äh, verkauft äh, und verschifft wurden und zumindest aktuell äh, das Urteil danach aussieht, dass äh, Heckler und Koch 3,7 Millionen Euro Strafe zahlen muss. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig, aber wir sind mal gespannt, ähm, wie es da weitergeht.
0: Genau, und dann kam es zum oder kamen wir zum ID Framing Manual. Über das es viele Diskussionen gab. Wir äh, sehen eigentlich die grundsätzliche Existenz gar nicht so kritisch, sondern vielmehr der Umgang der ARD damit und auch das ja in die Hände spielen ähm, derjenigen, die da Propaganda gegen gemacht haben, um es mal äh, oder ja, dagegen gehetzt haben oder aufgewiegelt haben, wie zum Beispiel die Bildzeitung. Und das hätte man vermeiden können, indem man äh, von Anfang an äh, das veröffentlicht und auch einen selbstkritischen Umgang vielleicht damit pflegt, was leider nicht passiert ist.
1: Zu guter Letzt hast du noch mal einen Blick auf die derzeitig laufende Bischofskonferenz äh, geworfen, äh, in der es ja unter anderem um die äh, zahlreichen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche gehen sollte und du hast mal einen kurzen äh, Einblick uns gegeben in den ähm, Bericht, der vergangenes Jahr herauskam und die Missbrauchsfälle von 1946 bis 2014 in Deutschland quasi sich damit beschäftigt hat und wir sind so ein bisschen... Naja, also wir würden eigentlich hoffen, dass doch ähm, dieser Bericht jetzt tatsächlich auf der Konferenz auch dazu führt, dass sich ähm, bewusst oder äh, tatsächlich nicht nur bewusst gemacht wird, sondern tatsächlich auch anerkannt wird, dass es sich eher um ein strukturelles Problem als um einzelne äh, Täterinnen und Täter handelt. Wir sind aber leider dann doch auch irgendwie nicht ganz so optimistisch, dass das tatsächlich anerkannt werden wird und ähm, genau, schauen da eher etwas skeptisch drauf, wie da die weiteren Entwicklungen sind.
0: Genau. Ähm, vielleicht dann nächste Woche mit erfreulicheren Nachrichten, mal gucken, vielleicht suchen wir uns dann andere Themen raus.
1: Ja, naja, nächste Woche wahrscheinlich ja eher nicht, wir machen ja jetzt erstmal eine kleine Pause. Stimmt,
0: natürlich beim nächsten Mal, also äh, wahrscheinlich erst ähm, im April dann die erste Folge, Anfang April, da jetzt wieder Semesterende ist und Hausarbeiten geschrieben werden müssen und darum äh, machen wir eine kleine Pause und zwar bis Anfang April.
1: Genau, und dann hören wir uns aber auch wieder. Das war heute Folge Nummer 16 von politisiert, dem jungen Politik-Podcast mit Samantha Dirklug klug
0: und Leonard Wolf.
1: Tschüss.
0: Tschüss.